0: 这期的 Workday Drinks， 大家好，我是崔叔
1: 。大家好，我是阿 k e
0: 今天是一期非常非常特别的节目，<笑>因为我们在上海 Lockdown 了。这一期呢，我们邀请好朋友，让阿 k e 来介绍一下吧
1: 。Jesse 是我们的、呃、共同的朋友了，然后呢，这次也是非常开心，可以在疫情期间跟朋友们聊聊天，嗯、因为我真的快憋疯了。但是我觉得 Jesse 应该比我更疯。<笑>大家
2: 好，我是 Jessie，
1: <笑><笑>但是为什么要笑呢？因为 Jessie 在浦东，对不对？隔离了二十五天，我在浦西，我在长宁，我四月一号开始到现在，今天是我的第十天，我已经快受不了了。崔叔在哪儿的、嗯
0: ？我现在在宝山，嗯、但是我也是从四月一号才刚刚开始隔离的，因为因为他们不是说四月一号那个凌晨三点开始嘛，所以我晚上还在外面闲逛，<对>就想逛到最后最后一分一秒。<笑>
1: 我特别惨那一天，四月一号，但是还是上班的嘛，工作日嘛，工作到一点多，然后呢，我就看到有人开始发那种在线蹦迪，你知道吗？就把前几年电子音乐节的那些现场放出来，然后大家就全程蹦迪，然后我点进去看了一下，所有的人都在那边甩葱，狂发弹幕，全都是那些菜。然后说，开始了，新年的钟声敲响了
0: ，有一种过了年的感觉，真的是，就是大家都在外面买年货，然后路上就是人烟稀少，家家户户，然后都是就是那种，啊，亮着灯啊，然后有特别香的味道飘出来，
2: 哎，对我那一天的感觉是，我有一种魔幻的感觉是，是到底是在过年呢，还是在庆祝第二季度的开始呢，还是在庆祝四月一号愚人节的开始呢？非常的魔幻，有几个。tag 和在那一天，你知道吗？当晚我也在各种甩葱。<笑><笑>那可能我们进的是一个直播间。<笑>那肯定是的。<笑>所以你最近都在家里干嘛呢？最近都在家里帮助我身边的朋友找物资，<笑>然后因为我身边有一些朋友没有想到会关这么长时间嘛，所以就帮他们。呃，找一下物资啊，或者是帮一些朋友找一下有没有人能接一下收养动物之类的。最近不是也有一些动物要找寄养的地方嘛？嗯嗯
0: 。
2: 然后现在就是全职找物资、找吃的，然后兼职工作，就是这个状态。叶子是一个人住是吗？对，我是一个人住。你自己买菜有困难吗？因为我比较幸运吧，我我家我家这旁边吃的特别多，就小店特别多。所以我家门口左转第一个店儿就是就是一个卖水果的，然后对面是有一个菜鸟驿站，旁边就是一个卖包子铺，然后在旁边有个杂粮煎饼，然后我们家出门右拐，大概走走路两一分钟就是一个超市，所以前后左右不怕没有买到东买买不到东西。嗯，我们家的那个现在就很神奇，就是菜鸟驿站不是停了吗？但是他们是可以帮我们买到一些菜的，所以我的很多菜都是通过菜鸟驿站的，呃，人然后买到的。然后水果就是由出门左右边的第一家水果店来提供的。虽然物价翻了至少两倍到三倍，但是有的吃就不错了嘛。基本上前段时间就是在四月一号之前，我的物资都是通过这两个渠道来的。然后直到四月一号之后，或者四月五号之后，大家开始会搞那个什么团长嘛，就是组团，整个小区一起购物资。我那个时候才开始去看，呃，团购的一些物资什么的。嗯，昨天的时候，我们家旁边那一栋，因为突然发现了一个阳性，所以我预计现在的政策至少两周，我们我们这个小区可能还会继续封着。我就有一种不好的预感，就是这个物资越往后可能还会有点越紧张。我就立马昨天啊、哦，我一个人住，我买了两箱水果，其中苹果是三十斤，我的妈呀！<笑><怕>这个都是团购的时候团的吗？对，因为他团购他只能按箱来囤，买也不难买，嗯、所以我想说，我先买着，到时候实在不行，我跟我楼里人分一分也行嘛。但是至少我得保证我自己物资不不缺。然后我昨天很神奇的是，我昨天突然买了水果之后想，想我这怎么消灭我的水果呢？我突然想到了去年前年我乱花钱的那个时候，买了一个就是烘干机，就是能够把那个水果呀、蔬菜呀，把它烘成那种干干果的那种。形式的那种烘干机，我把那个给捞出来了。<哈>我想，哎，我就可以做成果干。嗯、
0: 真是挺挺<笑>浪费钱的
2: 。<笑>对，我就是我对，对我因为我很喜欢，我以前很喜欢做饭的。就是你知道，这两年不是那个空气炸锅很火吗？但其实我的第一个空气炸锅，起码是七年或者五年前我就有了
0: 。哇、嗯，所以你你知道
2: 。所以你知道我对于烹饪这件事情是有多么的执着。我当时在武汉读书的时候，因为我家离我学校大概开车也就两个小时嘛。当时我最后要搬家的时候，我爸都疯了，他说：“你这给我搬了一箱，就是全都是厨具啊，各种烹饪的东西。”烹饪西餐的烹饪锅什么的，我爸震惊了，你知道吗？就说你这不去，你这就浪费我四年的那个大学的钱，怎么不去新东方烹饪学校呢？我想，我觉得我爸说的对，所以我还好，就是我现在买了一些水果之后，我大概就知道怎么去消灭它，就是慢慢的，我我我家我父母其实是一个。嗯、呃，很最小的时候，他们在农村长大了嘛，所以耳濡目染，他们会告诉我一些很有意思的故事，这个水果呀，还有菜呀是怎么储储储呃储存，储存以及对，还有怎么去培养的什么的。所以我在这方面还是
0: 很还有培养蔬菜。
2: 对对对，就是我爸妈也会告诉我说哪些菜你能一直放，而且怎么放能让它变得更长久，这些我是我耳濡目染的，所以我根本不需要让别人告诉我怎么做。当我在知道我们家需要关那么长时间的时候，我第一时间就去在旁边买了很多干货，还有。呃，我很强，很幸运吧？就三八那个时候，我就囤了一箱那个速食，就是那种打开就能泡水就能吃的那种面什么的。我就买了一箱，大概有一箱那个米线，然后一箱那个米粉，<笑>然后我还有一大袋儿那个就是意大利面，你知道吗？还有一罐意大利意大利面酱。我今天刚刚买了一好多那个西红柿，我打算把它做成那种酱，然后把它把它把它存起来。然后我妈还会告诉我说：“你如果说想要把一些东西保留的更好，你可以把它做成酱菜。”我的妈呀，我妈神了！所以我现在就整个就在想说，我感觉我是在过年，我现在真是在家里过年。
0: 我、嗯、的天呐，生活也太好了！哎，我跟你说，储呃,呃储存菜这件事情啊，就是要不得不自夸一下，属于东北人的强项。<笑>我我爸我妈已经隔离了，我不知道多久，应该一个一,个一个多月了吧？应该时间绝对不会比你短嘛。他们据我所知，从隔离到现在啊，我今天还给他们他们通电话，然后还没有解封，因为还没有完全清零，然后整个还是封城的状态。他们俩从头到现在依然没有买过菜，一次都没有买过，因为他们担心就是那个菜啊或者分配的这个菜的过程当中可能会有一些病毒啊什么的。然后我说那你们吃什么？<笑>他们跟我说呵呵我这我囤的东西够吃三个月，而且这是他们的日常囤积，你知道吗？就很夸张，并不是为了疫情，因为东北这个这个特殊的地理位置和天气的原因，冬天是没有新鲜的蔬菜水果的嘛。所以我们一般在秋天就快入冬的时候，都会就是买很多很多菜，就买菜都按一百斤一百斤的那么买，就一百斤白菜啊，一百斤土豆啊。注意啊，这一般都是一个三口之家的一个标配。如果是四口、五口或者人数更多，那就要往上翻倍
2: 。我的天呐<笑>、就是，
0: 就是这，对，就是这是我们我们刻在 DNA 里的民族信仰，就是要买很多。<笑>
2: 东北人都是这么过冬
0: 天的，好神奇啊！就以前啊，就后来就是呃，物流发达之后，近些年就没有就是很夸张这样了，就大家还是买新鲜的吃。但是老一辈的人还有囤菜的这个好习惯啊，就是我我之前一直嗤之以鼻，就觉得你囤那么东西，比如说酸菜这种东西，就是把白菜有一有一很大一部分吃不完嘛，所以就把它就是腌成酸菜，这样保存时间更长。然后夏天的时候，他们会把很多就是菜，就是干菜嘛。你说你用机器对吧？然后我记得我小时候，他们都是把那个菜切好之后，然后放在太阳底下晒，然后晾成晾成干一样，然后就是晒干，然后留在冬天吃。所以我们家里有巨多巨多的菜，我爸连酒都囤了无数，还有什么烟啊，什么乱七八糟的。所以他们就是一直跟我说，就是哪怕再封一个月，放放心一点问题都没有，呵呵连水果都有。
2: 你那你你有没有一些就是你爸妈嗯、呃、囤货的或者是能经验是吗？对保持菜新鲜的一些好的？我是分享一下
0: 。没没没没太那个什么，就是关注这方面的事情。呃，因为就是天气比较冷，所以我们在阳台还有一个专门搭的一个小的一个像阳台一样的地方吧，就像冷库一样，其实它就是放在室外，然后就靠冻上就可以了。很多菜什么的干菜都是他们提提前储备好的，然后家里面的冰箱就是塞满了，都是各种就是冻的肉，还有海鲜啊什么东西的。本来他们是想说过年的时候就是我回家，然后要给我一起吃的结果我也没过年回家嘛，然后那些就是冻的海鲜肉啊什么的就还在那冻着，就顺
2: 便给他们留到了现在是
0: 吗？<笑>对对对对对，然后他们说你看你在上海吃的也不好，你不如跟我回家对吧？<笑>这些东西也没人吃，他们俩现在本来年纪又大，也吃不了太多东西。然后就跟我说，今天吃了烤羊排，明天要包包子。我说我的天呐。
1: <笑><笑>就是父母比孩子更会过日子，太是了。就二零二零年，然后那个时候疫情，然后我在我父母家，他们有条不紊，然后每一天我吃的都特别好。反观我现在吃的那些东西
2: ，我真的太不会过日子了。你现在在家天天吃什么？吃的特别简单
1: ，基本上是两个菜。就是我也不多做，因为我知道我自己也吃不掉。我跟你们完全不一样的是，我真的我完全就没有继承到任何这方面好的东西。不要说怎么保存蔬菜，怎么去呃培养蔬菜了，这些技巧是完全不一样的。因为当时四月一号抢菜嘛，我是决赛圈的。我很多的时间都可以就是在外面去买，而且就像你说的，在你家附近的那些呃小的店特别多，我家附近也是，就特别适合生活。我当时是买了一些，因为没地方去嘛，那时候健身房都已经锁了。我一天大概去了三次超市，然后包括家门口这种小店铺，我买来的东西不太多，原因是我买回来我不知道怎么做，只买我熟悉的那些菜，导致我其实买菜没有买很多。然后同时，我也买了一大堆有没的,的咖啡，就是因为我们以前有一期的，我不知道听众朋友们记不记得，或者你们俩记不记得，就是咖啡叫 c h 咖啡
0: ，对
1: <笑>对，我就联系了我的那个朋友，结果他们就说，那我人肉给你送吧，都在浦西嘛，铆定了一个中间点，我特地去接了两大盒咖啡回来，我现在咖啡都不太够的感觉，酒、芝士啊、火腿这些东西，就是不顶饱的东西，你知道吗？包括书啊什么的。书我觉得倒是有有道理的，因为我现在朋友发现家里面的纸不太够用了。我说我为什么突然在疫情之前非常想要有
2: 执念的去买书，<笑>当当厕纸用吗？<笑>我跟你正好相反，就是我正好是属于一个特别会囤和买的一个人，所以就像你刚刚说，就是我我爸当时帮我物资回家的时候都崩溃了，就是那种。就是拿了两个车，两个大车子去搬我的东西，而且都塞满了。<笑>我跟你稍微的分享一下，我我在呃还二十五天之前以前我还没有被封的时候，我干了些什么。我我我看了一下我们家咖啡哈，因为因为上海人在上海真的咖啡是一个必需品。呃，我有两罐儿就是低音咖啡，然后一罐儿正常的普通的黑咖，然后我还有两盒。类似于三顿半的那种咖啡，你知道吧？就是一次就是一小瓶儿那种的，还有挂耳咖啡。我咖啡超级多，这种东西没有问题。然后我还有呃燕麦，然后面粉，然后米，然后各种的能放的不能放的。全都囤了个遍，我就去超市看哪些东西我能买，我还买了几包榨菜。我是个从来不吃榨菜的人，我脑子里就会瞬间的出来一个清单，就是哪些东西是能放，哪怕这次经历过去我用不着，至少我在这个之后我还能够做个 Plan B。我就脑子这一系列清单先出来，然后第二个就是我现在必须得买的必买清单，就脑子里出现这两个清单之后，立马去采购，采购了几大包、小包一堆东西回来，然后就就坐等，坐等我看我什么时候能解封，结果迟迟不解封，直到我到现在还没有解封。所以，所以我我就是在这方面还是蛮幸运。但是我爸妈其实就是因为我这件事情，还是骂过我很多次，就觉得我太会买东西，太爱买东西了，什么东西都在家里买一买，玩一玩，试一试之类的。我对那个食品这个东西也是，就是很多时候我买了一罐儿，比如说沙拉酱吧，我买了一罐儿沙拉酱，我觉得这个好像味儿不对，我就会买另外的三五瓶儿回来，我再兑兑一兑，然后再试一试有没有我喜欢的味道。但是可能就。这三五瓶买回来之后，就为了做那么一两次沙拉。但其实有时候我也会，就是信心情来了，我就看，哎，看着有酱，我来试一试这种感觉。但是以前我就一直觉得我是一个很浪费的人，知道吗？所以我我我爸妈就一直很讨厌我这样。但是自从这一次之后呢，我又突然觉得 ，maybe 这是一个很好的习惯呢。对，为你挣对吧？其实这说实话，如果是在一个不用考虑到封闭或者是饥饿挨饿的时候，这真的不是一个好习惯。我自己是以这维持的，但是这段时间我觉得还是一个例外吧。嗯，我跟你就是两个极端。我每次回家的时候，我走的时候，
1: 我妈妈都想啊、呃，我给点你蔬菜水果啊。我很讨厌拿这些东西，因为我每一次回家都只是带一个健身包，塞几件两三天穿的衣服就够了。带来一个问题，就是说你要一直拎着嘛，你就只能背着，最好是不
2: 要给我。给我呢，我就是少要点。然后这次真的是救我了。我我我跟你还有点不太一样，就是我爸我通常是我爸妈，比如说他们是有十个十个东西放在家囤着，我会告诉你说你不要给我一个，你给我十个都来点儿，<笑>我要自己搬。<笑>我们真的是两个极端，我真的不太会过的感觉对对对对。然后直到我的冰箱放不下，然后我就开始想怎么样把它解决掉。<笑>
0: 不错，不错，不错。你知道，就是我跟阿凯其实差不多，我也没有，就是呃，对这件事情觉得很严重。然后最开始大家说，呃，要那个就是四月一号开始封五天嘛。呃，封到清明节吧，还是什么时候，对吧？然后我当时就是特别天真的觉得，那不就封五天嘛，那又能怎么样呢？然后中间有很长一段时间，就是三月底的时候，大街上的人明显变得少了很多。然后很多朋友们就拍照说，就是呃，上海人就是哪怕在这样的情况下，在安福路啊，还有很多人。对吧？然后我就是那个每天上午去安葫芦去吃 brunch， <笑>然后天天去玩的人。然后你知道那个东葫芦那边的 Elementary 不是门口有一排椅子吗？你知道吧？就是之前人多的时候我从来没坐在那儿过。然后我那几天天天早上去那边，就是觉得嗯，终于没有人跟我抢了，然后就人特别少，所以我就一直也没有买什么。呃，因为我有一段时间就是过年前后吧，不是胖了嘛，然后就想自己要瘦一点，所以就是会买一些青菜啊什么的，就是做一些。水煮菜，然后我就那那几天我晚上去超市，然后发现超市人特别多，然后我就不高兴进去，因为我不想去，就是那么多人，然后我就觉得你要排队结账时间很长，然后我就从超市出来了，你知道吧？就是我心有多大，我都没去买菜，因为嫌人多，想我家里面还有点剩菜可以再吃个一天。然后第二天的时候呢，就是<笑>一天，对，就是第二就还够再吃一顿。我的意思是。就是在那个就是呃封城之前，然后我就想说，那今天晚上就是买菜的人太多了，然后我就不跟他们抢了，然后我我明天再去吧，然后明天再去呢，就是依然人还人还很多，但是没办法，我已经没有菜了，所以我就进去买。然后我发现就是我我首先去的是一个超市，然后那个超市的所有的那个青菜的货架上面全放的是就是方便面。就什么康师傅红烧牛肉面摆满了，你知道吧？就没有菜了。然后我还拍照片，然后发给悠悠。然后我我嘲笑我说：“你看，现在都是方便面了。”然后他说：“那你赶紧去买一点菜吧，就家旁边还有那种小店什么的卖菜什么的。”然后我就去买了一些，还 OK。后来呢，就是说确切得到消息要封城之后呢，然后说那我们就再买一点吧，怎么的也得把这五天的菜得买出来嘛。然后我们俩就又去那个超市，发现。方便面都没有了，<笑>就剩老坛酸菜面了。<笑>然后，你再后来，你知道，大家又后悔说，当时要早知道这样，连老坛酸菜面我都买了。我真的是方便面也没买。后来就是，我想想去哪里哦，去跟人家去抢抢鸡蛋啊，然后去就是就是买菜叶子啊什么的。后来就买了一点，多多少少是买了一点。然后都是，呃，素菜，然后荤的好像没买到什么。然后我说，哦，对，我想起来，我是在超市看到那个冷冻柜里面还用还有几盒那个肥牛卷，就我因为我之前都是清水煮菜嘛，然后我肉什么的也是吃这个肥牛卷嘛，我想，哎，还有这些，然后他一共就剩了五盒吧，好像六盒，我就全都买走了，他就什么也没有了，冰柜里面。然后我就想说，嗯，也行，五盒肥牛卷，我一天吃一盒，我可以吃五天，我很开心。<笑>太乐观了，孩子。我就我就我就我就带了非常非常少的，就是青菜，然后就是肉，就是肥牛卷五盒，然后没了，就是就是兴冲冲的，就是决定啊对，然后我还买了一本书，然后说这五千，然后我要看书，然后我把我的书还那个，就是我不知道那个。就是我好像是有一部分的听众是有看我视频的嘛，所以我这几天其实还在做另外一件事情，就是每天我在读一章节的这个书，然后把它剪辑下来，然后整理，然后发到了我的那个 B 站上面的长视频版本，和我在喜马拉雅上也有做一个音频的这个节目。当然这些都很无聊，是我读书的这个内容，顺便给自己打广告。如果感兴趣的话，可以点一下我的头像，然后就能看到我的这个专辑。那我现在专辑的播放量只有三十左右<笑>。但是我觉得就是给自己找了点事儿干，就是每天读一章节的书，然后把它剪辑整理上传，这样。等到了呃这个五号六号，然后看来就是解封也要无期，然后就开始慌了，就大家去那个、呃、团菜啊，然后去买菜啊什么什么的。然后我有一天早上起得特别早，然后去在那个叮咚上面买菜，我加了五六百块钱的菜，然后最后就是猛抢，将手指都要戳烂了，从六点钟一直戳到半点半，好像是，我抢了。半颗菜花，花了六块六块钱还是几块钱还是五块钱我忘了，就半颗菜花，真的啊
2: ！你知道吗？我刚从我一个经验人过来啊。我我跟你讲，我是从来不相信我能够抢到菜的，所以我从头开始到现在二十五天，我从来没有抢过菜，因为我发现抢菜这个事情是最不靠谱的一个路径，就对我自己现现状而言啊，它是最费时间而且低效率的一个方式去买到菜。但是其他我有更多更好的路子去买到其他的菜园，所以我到现在为止从来没有去抢过菜。然后每天早上起来，我的朋友圈全部都刷屏，就是说啊，今天抢到了什么什么菜，今天没有抢到菜，好惨啊，什么什么的，就觉得有一种大家真的好厉害哟、哦，这么早起来去抢菜啊，反正我是干不了这个事儿。分享分享，你有哪些好的路径？我我有好几个可以分享一下，第一个就是，其实我我很早以前我是我家的，我们家旁边的第一个群是一个叫做卖火锅原材料的一个群，然后那个群大概是我去年很早的时候就加了，但是我一直没有看过群消息。我说我特别爱买东西嘛，我家有一个就是大锅，这个锅就是烧烤跟火锅能放一起用的。你知道吧？<笑>然后当时就觉得说，哎，我家要是来了朋友，可以一起吃点火锅。所以我当时就去那个地方加了那个老板说，说你可以加入我们这个群，之后你要有什么，我们可以给你送到家。我说，嗯、哎，那好呀、啊。虽然我一次没买过，就是因为这一个机缘巧合的群，让我知道了我们家附近的一些近况。就是我记得去年年底的时候，呃，大概是十月、十一月左右吧，我们家附近很近的一个地方。有一个小区有一个阳性病例，当时也带出来说有其他有几个小区的有有阳性病例嘛，然后那个时候我才发现，就是大家在这个群里的消息都是通过那个火锅的群里的人啊，因为那个火锅群当然是从各个小区的嘛，就是在这附近的人聚集在一起的，通过那个群来看大家身边有哪几个小区可能要被封，哪些小区有阳性案例。这是我第一次发现，呃，原来家旁边的这些小吃店的一些群的优势。然后慢慢的，这次来了之后呢，从是其实是这个火呃卖火锅材料的，他说可以送哪几个小区的物资。所以刚开始的时候是有很多，大概前面两个星期吧，嗯，大概到四月底一月初的时候，两个星期，我们小区的很多人的物资都是从他们家买的。但是因为我那个时候不是很缺物资，所以我也没有买。然后再到后来，是因为我们小区呢自己就开始，呃，我刚刚不是说了嘛，我们家门口的那个水果店儿，还有对面的那个呃菜鸟驿站那个店儿，这两个店儿是我一直经常会会去的。所以我是有这个老板信息的，我就直接从他那里购购入了食品。然后呢，我们小区很大，据说是有四千多个人，所以我们小区在在那个一个牌子上，每一个小小商贩儿吧，他们就写了一个自己的联系方式，就是、说你要买水果，就是找呃电话什么什么什么，呃超市什么什么什么电话是什么，通过这种联系方式啊，我第一时间先去找。然后找到我基本上生生活的必需品的来源供应商之后，哎，供应商的出来了，就是第二个那个供货的方式。到第三个供货方式呢，就是发现大家不是都是说我们本来鸳鸯锅的那个。解封锁时期嘛，结果四月五号不是没解封吗？我们小区就开始以楼为单位，以楼栋为单位建了一个群，然后通过这个群的方式去抓，说我们这个小区还有什么内部团购的方式，然后加了就各种各种各种各种,各种群。第四步就是到了，嗯、呃，就是我自己的一个信息来源吧，就是我妈妈她跟我说，她上海有一个朋友是有这个渠道的。还有一些就是我有一些朋友也跟我说，我们小区附近能够配送那些物资什么的，他们直接给我发消息，所以我是蛮幸运的。最后一个渠道就是我在网上有很早很早之前，我大概是三月底的时候，我就开始有加到一些上海每一个区的互助群，我这边大概有将近十个。十几个互助群吧，所以我在这个互助群里面，最早就已经抓到了我们在浦东新区我所在的这个位置附近的所有的物资的来源，所以我在整个不管是线上还是线下，我基本上是不愁吃，是因为我把这全上线上和线下我都吃光了。呃，甚至还有身边很多在其他区的朋友就会问到我说：“你有没有在这块的一些物资来源？”我说有，我可以把你拉到这个群里去，然后你问一下
0: 。我听起来都像都像一个网络职业的网络运营
2: 。你很有做居委会的潜质哦。<笑>因为我发现大家没有找到这个信息，不是因为找不到，而是因为他们没有去找，或者是找的路子不对。对吧？我是一开始就发现了这个路子怎么找，我就直接从这个路子一个点深入到去树枝一样，伸到了其他的点，所以我的信息面就特别广。然后通过这个信息面很广呢，我就说那说不定也能够帮助到一些其他的人。我是一个几乎不发朋友圈的人，很少很少发，但是我没有想到就是在过去的。短短不到一个月的时间里，我的朋友圈起码得有二三十四五十条了吧，就那种。为了那些，嗯、呃，不知道怎么找渠道的人，给他们一些一些渠道吧。嗯，嗯，真挺不容易的。我就跟兔兔属于不太会过的，至
0: 少我自己是、啊我。我我我有我有一个特别就是呃说出来羞耻的，但是要跟大家分享的一个小技巧<笑>是这样的，就是由于我的盲目自信以及乐观嘛，然后我我自己是抽烟的嘛，那这抽烟有害健康，希望大家不要吸烟啊。但是我盲目乐观呢，我就只买了两包烟作为储备，因为我想这个我一周也就抽两包烟，对吧？我想五天嘛，两包够了。然后我没有烟了。然后我就很痛苦，我痛苦了大概有两天的时间，然后问各种朋友，就是呃有没有办法能买到烟，然后他们给我推了一些，就是买卖一些外烟的什么什么东西，然后我也不想抽那个。后来我就在想，到底怎么办呢？然后我就急中生智，我就下载了那个叫什么呃呃什么飞鸟众包什么，我决定自己注册成为一名骑手。哈哈，<笑>出去买<笑>，然后，然后，然后我真的注册了，我真的注册了，然后被悠悠后来制止了，说这个出去太危险了，不要这样做。不过我后来转念一想说，说既然我可以注册成功成为一名骑手，对吧？那外面是有骑手的，对吧？那他们白天除了送菜以外，因为你想那个菜就是一天也送完了嘛，然后他们晚上肯定还是有一定时间的，还是想赚点钱的，对不对？我就呢去那个去那个叫帮我买，是在饿了吗还是在闪送上面？都有这样的一个功能嘛，然后我我上面就直接标注了我要买什么什么东西，我就列了好几个香烟的名字，然后就没有这个要这个没有这个要这个是什么都行，不行就给我打电话，反正我就加了一些呃金额可观的小费，然后就有一个在附近的一个骑手就联系到我了，嗯、就其实离我很近，然后他就是那种自己家的那种小店，你知道吧，就是也不算是个超市，就是偷偷开着的，然后还有一些烟和他那只卖烟和水。然后那种小店帮我买了一条烟，然后送到小区里来，非常的感谢。但是吸烟有害健康，但是我就不慌了，所以我觉得这几天我可以减肥啊、嗯，就是<笑>我之前就是在隔离之前，你知道，就是买菜那个时候，我跟店里面的就是我另外一个合伙人小关，然后聊天。然后说这个时候要不要买菜？然后小关比我还要乐观，他跟我说，他不是健身嘛，他每天都在喝很多的水。然后他跟我说，说哥，你知道吗？咱们只要喝水，二十一天是饿不死的。不过就五天嘛，抢不上菜，咱们就喝水算了。我说也行，反正就当减肥了嘛。最近也是胖的特别多，<笑>呃，我还可以再挺一段时间。然后最近就看各个就是那个群里面，从楼道群里面，然后加到了就是小区里面的团购的什么团长群什么的，然后蹭一些菜啊什么的吃。我不知道你们那边有没有就是发大礼包？我要吐槽一下，我们这边只发了一次大礼包，发了一袋大米，没了。啊
2: ？其实我刚刚在听到你说烟的那部分的时候，我以为你会说啊、哦，就通过这次我成功把烟给戒了，<笑>就没想到后面还有那么大一段故事。
0: <笑>哎、我我就重录一个版本，重录一个播出会更好听的版本。因为实在买不到烟，所以我一不做二不休把烟给戒了。你们<笑>、
1: 哎、优秀，鼓掌。<笑><笑>但是，我跟你说，我跟你有类似的故事，就是我的酒，嗯、我也非常的乐观，我觉得差不多。对吧？你就封五天嘛，结果我就不行了。然后刚刚下了一单，他本来说是四点多钟到的嘛，现在都已经
2: 七点了，还在路上。啊，希望小哥一路健康，一路顺风。我跟阿 K 还有很不像的就是，我在我家酒还有两瓶烈酒加两瓶红酒的时候，我就觉得嗯，我家的酒不够了。<笑>
1: 吧，你你你这方面的危机意识比我真的强太多了。我就是个反面
2: 例子，我就完全盲目的自信和乐观。但是我觉得这跟家庭环境有很大的关系。我觉得可能你们两个人的家庭环境从来都没有给到过你们，哦、我猜啊，猜测没有给到过你们任何的危机感，有吗？饿不死肯定是饿不死，不死<笑>对吧？但是,是真
0: 没什么危机感倒<笑><但>是真的
2: ，对吧？就是但是我的父母是会多多少少会，尤其是我妈妈，呃，他是有很强烈的危机感的一个人。其实我是在一个三线城市长大的人，嗯、呃，三四线城市长大的人，所以我爸妈是小时候在农村长大的，所以他们在我很小的时候，就是小学。他们就会每个暑假把我把我丢到农村里去待一段时间，然后告诉我什么叫“忆苦思甜”。所以我那个时候就开始知道，哦，就是食物来之不易。与此同时呢，就是因为它来之不易，所以你你也在你想要吃什么东西的时候，你也需要去好好的保存它。我爸妈经常跟我说，说他们他们可能吃一个大白菜或者土豆，一吃就是一个冬天，或者洋葱这种东西，一吃就是一个冬天，可能三四个月就吃了一个菜，吃三四。所以，我爸妈就到现在为止，他们就看到那些菜，他们是能不碰就绝对不碰的那种，你知道吗？<笑>所以，所以我被我爸妈就是经常有那些故事，还有一些潜意识的影响在，尤其是我妈妈，我对囤货这件事情是情有独钟的。我应该拿个放大镜看
1: 一看我自己，内省一下我到底是什么原因？因为我小时候也是在乡下长大的，<笑>但是可能你爸妈
2: 并没有给你到这种危机感，让你觉得你是有危机或者生存危机的意识。就是我妈妈是会把我放到一个危机意识下长大的人，所以我们家那个冰箱特别大，但是我们家那个冰箱的速冻的那一那一层永远都是有饺子的，从来都没有说它是空的，永远都有吃的。嗯那个保鲜的那一层哈、啊，可能它是有时候会有空味，儿，但是我们家常年都有，就是腌菜、咸菜，然后那速冻那一块儿永远都是满的，从来都没有说有空的时候。只要有空，我妈就会把她说来一起包饺子，一包就是六百个，就这种
0: 。我第一包六百个。
2: 天呐，对，吃到什么时候？<对>现在想想，非常的富裕。<笑><笑>我跟你讲，我现在住的这个地方限制了我的发挥，就是我们家那个冰箱，我家冰箱太小了，你知道吧？它不是那种立体冰箱，嗯、所以就这个冰箱很限制我的发挥。嗯、不然我在第一天可能就真的自己能包个三三四百个饺子了，就放冰箱里存着。太能干了。嗯
0: 有一种就是结束之后要找 Jessie 大家一起吃顿饭的感受。
2: <笑>我真的觉
1: 得，哎，我有吃过 Jessie 做的饭哦。Jessie 就给我做了一顿泰式的，我记得很清楚，冬阴功汤什么虾的，我当时震惊了一下，<笑>我就觉得这女孩太会过日子了。在我家吃饭，
0: 哎，嗯、我们聊我我们聊了这么长时间的关于就是那个抢菜的焦虑啊什么的，然后就大家就也都隔离了相当长的一段时间嘛，尤其是 G S C 二十五天了，嗯、就除了在吃这个方面以外，其他的就是精神文化上面就是有没有得到一些？需求或者怎么去消遣自己的一些无聊和孤独的，对吧
2: ？这个问题问的很好呀，因为我刚开始的时候其实还是一个很乐观的状态，那个时候还没有到四月一号嘛，就还没有一个明确的说法说会封啊什么的。那时候大家可能都觉得，可能封个最多封个一周就会解开的那种。所以那个时候心态特别好，有时候还能去看一下什么《老友记》啊那种的，因为因为《老友记》这种真的真的很经典，太经典了，越看越经典。尤其是等到你有一定岁数的时候，发现哦，里面的，尤其是如果你懂一点英文，然后有一些社会阅历，然后你再去看里面的台词和故事的时候，你会更有感受。然后正好那个时候，我朋友就给我发个链接，说 B 站它有两个星期的免费会员，哎、不蹭白不蹭，对吧？四月一号之后，发现情况越来越严峻的时候呢，我就开始很大的那个生活就放到了帮就做志愿者嘛，线上志愿者帮助别人做一些事情，然后这个就转移了我很大一部分的焦虑，就是你在做一些事情的时候，嗯，就它能够让你去忘记你的焦虑和一些负面情绪，这样子。因为网上的负面情绪真的是太太多了，尤其是这段时间大家的吐槽啊什么的一些故事，负负面的一些故事特别多。到目前为止，基本上能让我去缓解我现在的负面情绪，第一个就是帮助帮助线上那些朋友，嗯，包括我在微博里面发的，能够有一些药物的一些援助啊，或者是有一些心理。健康上的一些援助啊，我建立一个心理健康的一个互助群嘛。然后那个时候如果大家有一些负面情绪，可以在里面发泄。然后，嗯、呃，大家可以一起就是能够度过一一起度过这个难关。然后第二个就是帮助身边更多的人去采集一些物资。然后第三个就是我自己的一个工作嘛，我自己是有工作，所以我我需要在这个三个里面，只要我呃持续的去做一些事情，基本上焦虑感是会释放掉的。那你聊聊你吧，崔叔。
0: 我最近之前是陪我爸我妈看《人世间》，并且给他们充了爱奇艺会员，然后我也我也在看，嗯，然后看完《人世间》之后呢，发现我爸在看《黄石》，我呢把《黄石》也下载下来再看。还有一部那个台湾的电视剧，刚刚出的，到现在的话刚出到第三集，是一个有点惊悚的，叫《良辰吉时》，嗯，如果有时间的话，也可以看一下，挺有意思的一个小短剧。
2: 是吗？我最近甚至开始开始看一些，我应该跟你差不多大啊。我我我甚至开始看了，就是古老非常古早的一些日本动漫。我突然想到，为什么我会看这些日本动漫？是因为在我看这些日本动漫的年纪，我是无忧无虑的。回忆起当时我无忧无虑的那种心理状态，所以让我变得会有一点哦，就是假设好像我回到了当初一样。
0: 就没有那么焦虑了，就比较温暖嘛。嗯
2: ，对对对对，嗯、尤其是我脑子里甚至还会有一点想到，就是在那个场景下，我那个时候还是一个 PC 嘛，就特别重的那种电脑，我在那里偷偷的看一集一集的日漫。嗯、然后那个时候一集日漫大概也就二十多分钟嘛，然后每次我妈问我说：“你怎么还没完？你到底看几集、啊？”我每次跟我妈说我就看个五集就结束嘛。但我每次看了看就看到了八集。<笑>然后我妈也不知道到底能看多少，反正我说啊，这期完了就结束了，然后再多看两期就这样。就那种快乐和那种有时候会甚至会闻，就是仿佛会闻到夏天的那种呃知鸟叫啊，或者是那种味道，比如说抹的那种手霜啊那种味道的时候，就会让我觉得很惬意。就是那时候的是真的是无忧无虑，现在就感觉就是你有很多需要去操心啊焦虑的地方。通过看这种很无脑的东西，能让能让我带回到当初的那个情境下，还是蛮蛮有蛮有意思的。我不是说我充了一个不，就是薅到了 B 站会员两周会员嘛，我就正好我就正好趁机就把我同事推荐我的一部日本呃，啊、不国国漫给看了，然后那个国漫真的是让我发现中国的漫画。真的是太厉害了！中国漫画真的崛起了。你不知道你有没有听说过？它叫《玲珑》，设定是在一个末日的设定，嗯、是一个末日未来的一个嗯故事。下《玲珑》就是灵魂的牢笼嘛。它的整个故事情节很紧凑，然后故事的也还蛮有意思的。我就这是我其实这是我看的第一部国漫嗯嗯嗯啊，除了那个除了那个前两呃，除呃不是，它是一个 TV。
0: 嗯，啊、我说我知道我说除了那些电影的国漫以外
2: ，就是、对对对，是。嗯、然后那一次我还我当时还挺震惊的，我甚至还有点开心，在那几天就看这个中漫中国漫画的时候，觉得、哎、崛
0: 起了，哦嗯、真
2: 的崛起了，真的真的很厉害，真的太厉害了。然后还做了些什么开心的事情呢？我想想，呃哦，还看了一个就是卓别林的纪录片，是那个钢铁侠那个主角演的，忘了他名字叫什么了
0: ，叫罗伯特·唐尼。啊
2: 对小罗伯特·唐尼，他好帅，<笑>然后他是演的卓别林，本来就很帅嘛，然后在演卓别林的时候又有点带着一种帅跟可爱在里面，整个的一些故事让我才认识到卓别林这个人的人生其实还是蛮有，蛮有争议的。他为什么那么有争议？还是？呃，才是第一次深入的了解嘛，所以在后来我我就看开始看了一些卓别林的那个黑白的电影，嗯嗯，还是蛮经典的，真的很经典，在 B 站上都有，而且很多都是免费的，嗯，如果大家感兴趣可以去看一下，可以去看一下他的纪录片，然后再看一下就是卓别林的电影，是真的能够在一个喜剧里面演绎了一个悲剧人生，嗯，我很喜欢，
0: <是>对。哎，我我我现在的最大的问题，其实焦虑来源不是那个，就是买菜的问题、吃饭的问题。我的焦虑是因为我也在创业嘛，然后这个刚过完年，然后又到现在，而且这一个月马上又没有就是开放的迹象，就是你你你你房租是要交的，然后你的那个员工工资是要发的，而且你还有一大堆的成本，反正就很多事情，其实挺让人就是无力的。我的采取的办法就是给自己制定了一个非常严格的一个工作的就是时间表，就是大概每天几点钟起床，起完床之后那个去洗漱，然后做饭吃饭，然后之后开始工作，然后工作到几点几点。就我的工作其实很很简单，就我实在没有什么具体内容工作，我就去读书，就是像我刚才讲的，就把我的视频拍下来，然后大概是读四个小时的书，然后那个做晚饭。然后把晚饭吃完之后呢，去剪视频，然后剪到大概晚上的八点左右吧，就是我正常的下班时间八九点钟，然后开始，呃，看一个电影，然后睡觉，就是每天就是把自己安排的满一点。然后我那个片子之前几天已经集中的把它给录完了，然后现在每天的时间都是大部分时间都花在这个剪辑上面，就其实是一个很琐碎、很就是焦虑的感觉，我觉得，嗯。
2: 嗯，对我懂，因为我我现在也是在筹划一个呃，就是健身还有一些日常 vlog 的一个系列嘛。因为我之前本来就是做健身博主的嘛，嗯、然后也会更新一些视频，但是我觉得那些视频都太干货了，但是实际用到每一个人身上的时候，可能还是区别很大。所以我正好在趁着这一个空档时期，我就把这个策划给它先做起来，我就看一看呃，有一些。我想要提到一些点啊，或者之后想要跟大家聊的一些点是在哪些地方？所以我是有一些，也是在做些自己的事情吧，呃、嗯，所以呃，一方面是工作的上面的东西，然后另外一方面是我自己想要去呃更加完善的去分享给其他观众的一些东西视频。所以整个、嗯、整个整个，所以整个东西就是只要在做事儿，呃，把自己的生活规划好。嗯，然后一直在有输出，或者是让自己有输入，信息输入、知识输入，那其实一般是焦虑感会降低很多的。
0: 对，是是的，是的，也希望能帮助到听我们节目的大家。那阿 K 呢？我听说阿 K 好像一直都在工作，对吧？周末的时候好像才有时间休息。然后阿 K， 并且今天也去当志愿者了
1: 。我就是平平无奇的打工人的生活，工作日的时候，呃，因为现在都是居家嘛，其实，在隔离之前。的大概有半个月的时间，已经开始居家办公了。但是现在居家办公的形势之严峻，工作时间之长，对大家的要求突然之间高了很多，已经非常窒息了。我、啊、要说一下，基本上就是从早上的九点半到晚上的十一二点，我都在工作。然后最近互联网在裁员嘛
2: ，又弄得人心慌慌的。嗯，是我已经听好几个朋友跟我讲，就是可能他的本部不在上海，在其他地方有上海有分部的很多大公司都已经开始在裁员了，然后我朋友就跟我说，这次上海疫情还是波及蛮大的。你如果在这个公司待时间比较长的话，我觉
1: 得裁员还是很适合的，这是一个好机会。但如果你在这个公司刚
2: 进去不久
1: ，然后在这个时间段又被裁员裁掉了，又是疫情
2: ，真的，我感觉这段时间。你没有办法，因为钱只有在不断的流通中才能产生价值嘛。但是现在的就是金钱还有所有的嗯、呃、东西都是停滞的，导致这个钱赚不起来。于是乎，感觉其实不管是大大厂还是创业者吧，都是挺难熬，非常难熬的那个时候。刚刚崔叔也讲了，就是嗯、呃，就这这段时间创业，然后也很焦虑啊什么的，房租你也要付，各种各种的，这就是。其实我觉得这段这段时间对于每个人的经济来说都是非常非常大的冲击，而且我们虽然每天都能买到物资，但是我们的物资的价格其实是比以前要高出两到三倍的，但是我们的工资是没有涨的呀，我们还是要去支付，嗯，水电费啊，房租费啊，然后还有在很大时间上在我们的工作上，这个的损失是没有人能够给我们一个就是补偿啊或者是什么的，你知道吗？就大家只能够。忍着受着，这点是让我觉得特别难受的一个地方
0: 。所以我觉得大家都需要找到第二工作，真的。但是我觉得 J C 可以当团长，或者去居委会。
2: 然后<笑>我拒绝。阿 k 你你们小区有过几次物资的供给啊
1: ？今天刚到了第二波。嗯，这有啥呀？我还没看呢。好像是有一个牛奶和意面
2: 、西红柿、土豆之类的吧。还有意面，我的天哪！我<笑>我跟你分享一下我的三，我有三次那个拿拿物资的经历，呃，昨天是第三次，第一次呢是拿了两根黄瓜加上四个西葫芦，第二次是一人一个那个午餐肉的罐头，一人一个小的。然后第三次是最慷慨的一次，就是昨天，就是一我们是一个一大袋，大概十斤的，十斤左右的一一个面，呃，一个米，大米，然后还有一个大概五斤左右的那个油。然后我有个朋友，就是同事，他昨天收到的物资，当时我看了之后就震惊了，你知道吗？他住在非常黄金地段，黄埔还是静安吧，应该是。他是一袋大,大米，有一堆蔬菜，还有两个，嗯、呃，两个。香菇或者是那个菌菇什么之类的，然后一盒武汉肉，还有一只整的鲜肉鸡
1: ，大家记住一下一。我觉得，我觉得各个区的物资，哎、对各个区物资都不太一样了。嗯
0: ，对<了>，谁能比我惨？到现在只有一袋大米
1: 。<笑><笑>你是确实是惨的。然后昨天不是去帮着发了嘛，嗯、那个也是也，不能这么说吧？感谢政府，嗯、啊，就对每户发了。牛排，你知道吗？一户一百
2: 克。哎<笑>，你不是要讲一下你当志愿者吗？我、哦、当志
1: 愿者，因为我平时的工作时间很长，呃，就没有好好的感受到工作日，然后也帮不上什么忙。那么到了周末的时候呢，我就去报了我们小区的志愿者，正好也是赶上我们发第二波物资嘛。呃，三个人一组，就是一栋一栋楼，然后拿着一个表，然后把这些物资，呃，送上去。我送的还是比较轻便的东西，就是比如说，呃，莲花清瘟抗原，呃，这个牛排啊，我还发了一个 insgram， 我说啊，彭于晏现在可以起来炸牛排了。他之前不是煎带鱼吗？然后挨家挨户的去敲门，敲门是为了要问对方家里有几个人，因为要发抗原嘛。那有些人呢，他会特别好，他会拿一个袋子，然后袋子上面写好我家里有几个人。挂在那个门口，那这种的话，你就直接把东西投递进去就可以了。但有些人或者说他没有做这个工作，那你就必须要敲他的门。那敲门的话，人家的第一反应就是我要开门。那我们就会说啊，你你最好不要开门，那就怎么怎么样。呃，有一户人家他是一个老人，然后那个老人呢，他是必须开门，然后他才能听见你说的话。就是你敲了很多遍门，他都听不见。来了，然后我们就跟他说，但是你跟他说话呢，他也听不太见。然后对面的门就是他说他听不见的，你要你要你要非常大声的跟他说话才行。那我就会觉得像这些独居的老人，然后他又不会网购，甚至还听不见信息，我很难想象度过这个时间。的星期五晚上，那天穿了那么一会儿，我就已经非常非常热了。呃，如果是大白天的，你像现在，嗯、太阳下的温度二十七八度的。那种穿着大白的工作一整天也不能脱，嗯，真的是一件非常艰难的事情
2: 。我我发现给我做核酸的人，他们都是那个乳胶手套啊，就直接是能看得出来里面全都是汗，而且他要在那里站一天，从早站到晚。我们我们小区整个核酸做下来最少要六个小时，然后他们还要准备，对吧？然后还要收东西。这整个时间下来，起码得要八个小时。我记得我当时有一次，我十一点半出去拿个东西，然后看到那个第一次就看到那个志愿者在我们小区里分物资嘛。他要一栋一栋的，就是不是一栋哦，他是要每一个每一户的分出来，然后送到每一户去，就是为了避免说大家有聚集嘛。他们从六点六点钟开始，一直分到了两凌晨两三点，特别特别不容易，而且真的是义务劳动嘛。太难了，其实不是义务劳动哎，哦是吗？嗯，
0: 对，但是不管怎么样，我觉得就是这一点费用根本抵不上大家付出的这个辛苦，以及所有志愿者来，其实大家本心也没有人是为了赚这点钱，大家还是为了就是能让所有人，能让大家作为一个集体能更好嘛。所以我觉得就是还是呼吁一下正能量。我们也向所有的志愿者以及团菜的团长啊，和包括像<笑>包括像 Jesse 这种在网上然后帮大家去排忧解难的人，然后大家都都尽一份力，然后也表达一下感谢吧。嗯
1: ，然后电影的话，我是推荐一个比较小小众的吧，就是二零二一年的，但是没有。提名任何奥斯卡的相关的东西，然后你平时听到的也不多，叫《天鹅挽歌》（Swan s o n 类科幻的故事，就比较未来感的故事。就是这个人他生病了，得了绝症，但是他有一个非常美满的家庭，有孩子，有老婆，就选择在自己死之前去到。去用一种新的医学的比较现在,在试验阶段的一种方法，去克隆一个他自己，并且把所有的意志转移到这个新的克隆人身上，让这个克隆人回归到他的日常生活当中去，跟他的家庭去去对接。嗯、呃，但是他原本的这个家庭是不知道的，经历了一些自我的一些挣扎吧。其实他的这,这个阿里演技也非常好嘛，我推荐大家去看一下。其实我是对这种未来感的故事一直都是比较感兴趣的，像之前的呃《Western World》《黑镜》。之类的，我会觉得我会去想很多关于未来的一些事情。嗯，我超喜欢。对对对，很很很引发人想法嘛。然后这次我发现了一个特别特别好看的纪录片，对对对应该是叫《绿色星球》的《Green Planet》，HBO 的。主要的讲述者呢是叫 David t i m b e r 这个老爷子他今年已经有九十六岁了，如果我没记错的话，反正九十几岁了。他应该是二十几年出生的。他之前也是一直在做植物方面的研究的这些纪录片当中，这次新推出的这个纪录片，呃，一共有五集。这次用了比较新的 camera 慢镜头记录那些植物的瞬间，植物它的行为，它这个行为的归因，它跟动物一样，它是有思想的。它做每一个动作，它释放出的每一个信号，其实都是经过了它非常严密的思考。植物它是有思想的。就我以前不会觉得植物具有攻击性或者竞争性或者很戏剧性的东西，这个纪录片当中完完全全的呈现了植物就是跟动物一样，它们有自己洞见和一些思维。我当中有一集，它是讲说。哎，那个森林真处比较多的是真菌嘛，就是你一把土抓起来，其实有很多那种像白丝一样的东西，其实那个是真菌。然后真菌它是覆盖在整个地貌上面的，就相当于互联网，其实它们叫树联网嘛。当有一棵树它受到了一些，比如说这个虫子的威胁啊什么的时候，它会释放出一种信号，然后这个信号就可以迅速的传遍整个森林。其他的树就知道啊，有有这种虫子来攻击，那它可能就会释放出一些特别的一些化学元素，就可能没有办法再继续使用它。当这棵树死亡的时候，一些养分很有可能就会通过那个树联网的组织去传递给它自己的后代，它会识别，完全颠覆了我对植物的一些看法。呃，再举一个例子，就是澳洲有一种兰花，长得特别像一种动物，就是一种蜜蜂，它会释放出关于那个蜜蜂的一些雌性的激素，吸引那些公的蜜蜂，帮它传送花粉。我觉得就是植物它有它自己的生存战略，所以这个纪录片我强烈推荐要去看一下。而且那个老爷子他已经九十多岁了。这个纪录片，它每一集的结尾差不多七八分钟的时候，它是有一个叫《The Green Planet On Location》，就是他们当时拍摄的故事、精美的画面的，它都会有一个解说，非常非常的适合。就是你如果还
2: 很喜欢拍东西的话，也可以非常去借鉴一下。好的，好的，我、嗯、觉得挺有意思的，嗯，还是蛮想去看一下你刚刚推荐的这个纪录片。然后刚刚你在讲到那个《天鹅挽歌》这个。这个电影的时候，让我想到另外一部很有名电影，不知道你们听说过啊？因为我看电影看的也非常多，非常杂，以及非常的小众。我我很我喜欢特别喜欢挖掘那些很小众的电影看。然后其中有一部电影，大家嗯、呃、有不知道有没有听说过，叫做《魅影逢降，是一部爱情片，但是它是有一种它的故事有点诡异，就是两个人有一种相爱相杀，但是它里面的故事情节又让你觉得很有意思。有没有听说过？不知道你没有听说过这部电影
0: ？我我看过，这不这不是，这不是我的专业嘛。但凡带反在、啊、这什么的我都看过
2: 。<笑>对，我猜你应该是知道的，嗯。但这部电影其实相对来说比较小众。然后这是一部我非常很推荐大家去看的一部电影，因为这个这电影里对于爱情是有另外一种解释的。然后第二部电影就是你提及到，然后我突然想起来的一部电影叫做《触不可及》
1: ，哦、就这个电
2: 影应该很有名了吧？大家很多人都听说过，嗯、对吧？嗯。对，所以我，我我借着你刚刚的推荐，我再推荐这两部给大家看一下。嗯
1: ，好的，我基本上也差不多分享了。那、嗯、最近就是在家，就感觉自己越来越白白胖胖，精神充
2: 电。嗯
0: ，对对对，多多多吃饭，多看书，保护自己，提高免疫力，不给大家添麻烦
2: 。对，
0: 那好，<这>今天的这期节目就到这里结束了。<笑><笑>饿死了是吗？我也饿了。是的，我要去做饭了。嗯嗯，很感谢大家这一期的收听和陪伴，然后也希望大家能够开开心心的，就像我们聊到的这样，然后找一点自己的事情去做，然后不愁吃不愁喝。等我们解封了之后，大家再见。如果如果大家就是还有更多想聊的，或者觉得比较孤单孤独，或者有其他的一些。不管是各方面的讯息也好，也可以就是来找我们，因为我们也都在上海嘛，并且我们这边还有一个非常非常热心的 Jesse， 可以可以给大家提供一些非常有用的信息。那怎么能了解到我们呢？一方面你可以通过找微博 Workday Drinks 2020， 然后继续跟他私信，然后索要我们的线下粉丝群的这个联系方式。另一方面就是你在节目下方留言或者私信也可以。嗯，就暂时先不要给 WD e Radio 001的那个小助手发信息了，因为他现在自己在自己在家隔离，<笑>对我跟他不在一起。<笑><笑> OK， OK， 今天非常感谢
1: Jessie， 拜拜
0: ，拜拜，
1: 拜拜。